0: Здравствуйте! Сегодня у нас в гостях директор по маркетингу Mazda Motor РУС Андрей Глазков. Андрей, добрый день! Добрый день, Александр! Добрый день, слушатели, уважаемые слушатели Вести ФМ. А Ну и обсуждать мы будем, конечно же, сегодня МАЗДУ cx 5 нового поколения кого же еще обсуждать, если у нас в гостях представитель Мазды. Тест-драйв прошел на этой неделе этого автомобиля. Я должен сразу поблагодарить Мазду за этот тест-драйв, потому что крайне много новых интересных впечатлений. Он проходил в Шотландии, и там, помимо того, что, естественно, все знают правый руль, механические коробки, это можно было предполагать, потому что европейцы вообще любят механику. Ну и плюс то, о чем я лично не предполагал. Узкие очень дороги шотландские, что было крайне интересно, почувствовать сразу все, и габариты автомобиля, и вот это вот переключение механическое, и правый руль, все это сочеталось очень интересно, это такой новый и необычный опыт, такой редко бывает такие тест-драйвы, причем, надо сказать, что нас, так скажем, пристегнули к британским журналистам, все планировалось для них, поэтому все проходило на британских условиях, очень интересно было себя почувствовать именно в таких условиях непричесных неприлизанных для россиян или для других европейцев которые ездят с левым рулем в общем крайне интересно все это было и интересно за коллегами тоже было наблюдать которые ехали впереди и прижимались к обочине хотя это было довольно трудно сделать в силу того что узкая очень дорога Ну так вот немножко о первых впечатлениях от автомобиля. Во-первых, дизайн. Когда я смотрел на фотографии новой Mazda CX-5, то, в общем, у меня сложилось впечатление, что не так уж сильно она отличается. И почему-то фотографии не передают того, что можно увидеть в жизни, потому что дизайн действительно изменился и он, на мой взгляд, стал более агрессивным, более динамичным. И вот, когда подходишь к машине, это видишь. И а, еще такое соображение: машина стала похожа в некотором смысле на концепт. Вот обычно, а, а, когда мы видим машину где-нибудь на автосалоне и думаем, что вот как здорово, вот остался бы концепт такой. Потом, когда доходит до серии, все прилизывают, причесывают и автомобиль становится неинтересным. Здесь произошло наоборот, причем вот как-то на фото это в глаза не бросается, бросается в живую. поэтому стоит посмотреть. Что касается, это в первую наверное очередь касается передней части автомобиля, там вот этот яркий такой дизайн действительно шаг вперед по сравнению с предыдущим поколением. Сзади, ну, тут э, на любителя. С одной стороны, в тренде многие сейчас так делают, с другой стороны, э, к такой задней части, мне кажется, нужно какое-то время для того, чтобы привыкнуть. И опять же, на фотографиях это так вот, не бросается в глаза, когда смотришь на машину э, вживую, то это заметно гораздо сильнее. Внутри, когда садимся. Ну, во-первых, обращает на себя внимание качественный салон. Он стал интереснее, и если сравнивать с, кон с конкурентами, особенно с японскими конкурентами, я бы, наверное, Мазду сейчас поставил на первое место, потому что Toyota, Nissan, Honda, Серви, которую которые совсем недавно в Москве показали, они слегка отстают. Тут, с одной стороны, дело вкуса, с другой стороны, вот, по качеству и по удовольствию, которое ты получаешь, когда просто садишься в салон, мне кажется, что Мазда вышла вперед, Если сравнивать с европейцами, в первую очередь, конечно, нужно сравнивать здесь с Тигуаном, то Тигуан потехнологичнее будет, особенно в высоких комплектациях, но с точки зрения Скажем, электронные панели приборов. Я не знаю, плюс это или минус, тут каждый для себя решает. С моей точки зрения, ну, не совсем точно плюс, потому что я еще не знаю, сколько эта электронная панель приборов проживет и насколько это будет удобно или неудобно для глаз при длительной эксплуатации. Если говорить о каких-то э, других особенностях, например, об адаптивном э, в дальнем свете на тигуа нет безусловно удобный вот там он работает просто как часы потому что у других компаний часто бывает что например машина реагирует когда встречаются большой дорожный знак и она автоматически выключает дальний свет тигуан этого не делает он очень хорошо все распознает вот здесь здорово Здесь они молодцы, но опять же, Тигуан, наверное, берут люди, которые берут машину на 2-3 года, которые, как мобильные телефоны, привыкли машину менять. Если речь идет о мазде, то, на мой взгляд, я не знаю, может быть, Андрей сейчас меня поправит: эту машину берут часто на более длительный срок и не ожидают от нее никаких сюрпризов и подвохов. На протяжении длительной эксплуатации, вот сейчас мы немножечко, буквально пару слов успели перемолвиться перед эфиром, у меня знакомая взяла себе год назад Mazda CX5, соответственно, еще предыдущего поколения, поменяла, пересела на нее с Mazda 3, на которой ездила там 9 или 10 лет, очень-очень много, и при этом машина до сих пор, вот она на виду, и она ездит, я имею в виду, трешку, никаких проблем у владельца не вызывает. Что еще? Как машина едет? Подвеска стала мягче. И, наверное, Андрей сегодня расскажет, почему это произошло. При этом. Что касается управляемости, она ну, не изменилась, или, по крайней мере, у меня не было возможности почувствовать, что она стала как-то хуже, хотя обычно так и происходит. Если мы делаем мягче и комфортнее, то с управляемостью возникают определенные проблемы, и это мы видим у тех же самых японских конкурентов. Вот если раньше я вам говорил, что что касается э, Toyota RAV4, то это автомобиль... Э, на котором можно и по городу ездить и за город выезжать, то вот Mazda она в первую очередь X5 городской автомобиль, да, где-то на Трассе не очень ровная, на ней будет не так комфортно. Теперь про новое поколение я такого сказать не могу. При этом управляется Mazda лучше, чем Toyota Rav4, безусловно. Про э, Nissan, да, тоже лучше, чем Nissan X Trail, мы имеем в виду, и Honda Servey. Пока ничего не могу сказать. И вот единственный такой пробел в моем автомобильном образовании это Форд, с фордом показ с новой кугой я не знаком поэтому кстати возникла мысль что надо побыстрее попросить и взять чтобы восполнить этот пробел взять на тест что касается объема места много и спереди и сзади единственное что стало это тоже тенденция современная ярко выраженные два* места сзади все таки машина рассчитана если ехать куда то далеко на двух задних пассажиров серединке будет не так комфортно, но его вроде как-то даже производитель намекает, что и не нужно, давайте ездить на таких машинах на дальние расстояния вчетвером. Про то, что еще добавилось, мы, наверное, поговорим подробнее, я только единственное сейчас, перед тем, как передать слово Андрею, хочу призвать наших слушателей сейчас задавать вопросы представителю Мазды, пользуясь случаем, ну и задавать вопросы сначала с помощью нашего смс-портала 5533 в начале сообщения слово, э, вести пишите. И для мессенджеров плюс 7 903 170 63 63 телефон. Пишите нам, задавайте вопросы, а по телефону э, в прямого эфира задать вопросы можно будет после новостей середины часа. Этот телефон э, 232 1559 код Москвы 495. Ну и э, теперь, наверное, самый первый вопрос. Когда автомобили новые
1: появятся в продаже? Когда можно будет прийти в салона уже забрать машину автомобиль появится в салонах дилеров в июле месяце так что собственно говоря стало ждать не так не так долго
0: Про цены, безусловно этот
1: вопрос тоже всех интересует с чего они будут начинаться и на чем заканчиваться стартовая комплектация будет начинаться от 1 431 тысяча рублей и топовая комплектация Supreme 2,5 полный привод, будет 2 миллиона три тысячи рублей.
0: Ну, я должен сказать, что мы ездили на машинах как раз двухлитровых, правда, там в Великобритании немножко другие показатели по лошадиным силам, у нас они приведены под наше налоговое законодательство для того, чтобы слишком много не платить. У нас 150 лошадиных сил, у них 165, разницы особой нет, разница в максимальной скорости только, да? А что касается динамики, разгона все то же самое. <связано> вот, поэтому э, здесь э, я бы, конечно, предпочел, наверное, автомобиль, если бы вот, я покупал себе с двигателем 2.5, потому что он интереснее и динамичнее. Но надо сказать, что особенно на механике и 2 литра едет очень неплохо. Вот, если нужно. Например, в салоне 4 человека нужно ехать в горку, там, да, там это уже чувствуется, и вы понимаете, что, да, наверное, 2,5 у вас бы ехал лучше, если вы едете по ровной дороге, в общем, особенно это не ощущается, и с механикой, с четкими переключениями вполне этого достаточно, ну, и тем более, наверное, этого достаточно для города,
1: но тенденция ведь механику меньше стали брать. Да, как раз здесь стоит отметить то, что Александр уже отмечал, что машина стала комфортнее с точки зрения вот ездового комфорта, такого мягче стало. Но, наверное, еще стоит упомянуть о том, что машина стала гораздо тише. Ну, наверное, трудно сравнивать по каким-то старым ощущениям, но поскольку я, у меня служебный автомобиль... CX5 уходящего поколения то мне очень легко сравнивать вот уходящее поколение и новое поколение, и прогресс очевидно. Это часто за это раньше мазду критиковали. Постепенно наши автомобили становились все тише и тише, и вот сейчас, вот такой качественный скачок, и, собственно говоря, это, наверное, ответ на тот тренд в предпочтениях покупателей, потому что. Наверное, тренд это можно описать одним словом, и вот уменьшение количества продаваемых автомобилей с механической коробкой передачи, он укладывается в это определение, то, что более дорогих комплектаций стало продаваться больше. То есть люди готовы платить за то качество Mazda, за тот комфорт, за некую такую повышающуюся планку, они готовы платить. И если вначале, когда мы только вывели CX-5 на рынок, у нас продавалось больше 10% механических коробок, например, то механических коробок передач, то сейчас это только 2%. То есть тренд на лицо То же самое касается и двигателей у нас... Большая доля двигателей 2.5, порядка 30 с лишним процентов, это, в общем, для автомобилей для кроссовера, который, какой, скорее, служит такой утилитарный. Да? Мы знаем в английском языке, они называются эти автомобили SUV, то есть utility vehicle, то есть утилитарный автомобиль. И для вот утилитарного такого автомобиля, изначально, как люди его видят, это большой процент больших двигателей. И то же самое мы видим по топовым комплектациям. Их, процентная, их процент, их количество увеличивается. И все это вот подводило, наверное, наших инженеров к тому, что есть потребность у людей в том, чтобы автомобили становились более комфортные, более что ли, качественные. То есть люди, которые готовы платить за это.
0: Ну, и я должен сказать, что, да, действительно, шумоизоляция стала лучше, Причем обычно во время тестов в Европе понять это трудно, потому что в Европе в целом дороги ровные, асфальт не такой, как у нас. Вот у нас же основные проблемы возникают из-за крупнозернистого асфальта, машина по ним едет и гремит, и вот это слышно. А в Шотландии такого асфальта довольно много. Он не совсем такой, как у нас по структуре, но, тем не менее, там присутствует вот это крупное зерно. Там такое ощущение, что весь асфальт, состоит из таких довольно крупных комочков, его прикатали, прикатали не очень ровно, поэтому составить впечатление о шумоизоляции можно было, в отличие от других стран, где это сделалось проблематично, и машина действительно, ну, шум слышен, безусловно, он и должен быть слышен, дорога должна быть слышна для того, чтобы просто не терять контроля и не терять связи с реальностью, Вы должны, у вас должна быть какая-то звуковая, в том числе обратная связь, но как шумоизоляция проверяется? Вы включаете на стоящей машине магнитолу, и потом едете, когда вы едете со скоростью где-то там 100 км в час, вам либо, если шумоизоляция плохая, нужно звук прибавить, потому что вы уже плохо слышите, либо, если шумоизоляция хорошая, вы также едете и слушаете магнитолу, музыку там или что-то еще на той же громкости. Вот прибавлять в масте звук не приходилось, хотя там 60 миль в час ограничение по скорости. Кстати, да, тоже любопытно, ведь еще и другой масштаб, в другом масштабе ты живешь, это тоже ощущается, потому что, когда ты в России видишь знак 40, то это, в общем-то, мало, а в Шотландии знак 40, это вполне себе нормальная скорость, с которой мы ездим здесь по городам. Ну, вот, когда ты едешь 60 по дороге, 60 миль в час, и никаких проблем с шумоизоляцией не возникает, да, ты замечаешь, что это здорово. И за счет чего это было достигнуто я думаю что андрей много разных факторов перечислит я просто то что можно пощупать назову во первых двойные стекла боковые передних пассажиров и это заметно и на ощупь и это чувствуется по звуку толще лобовое стекло стало да по моему и возникла Дополнительное уплотнение дверей. Это тоже здорово. причем если вы посмотрите на Мазду, на переднюю дверь откроете ее вы увидите вообще какой там большой нижний свес, который прикрывает порог. Вот не во всех далеко автомобилях этого класса вы это найдете Это, не, наверное, в первую очередь не вопрос шумоизоляции, но вопрос и грязи, которая либо летит в автомобиль, либо в случае Мазда не летит. И вообще, так обычно делают в премиальных марках. Поэтому вот здесь очень здорово, что так сделано. Плюс еще весь багажник теперь у нас обит. Ну, не ткань там, а как-то вот называется такая пластиковая обивка, которая тоже шумы подавляет, и там не осталось резонирующих поверхностей. Правильно?
1: Да, правильно. Ну, я бы сказал, что это, наверное, какой-то такой типа коврика, который в том числе и очень приятен на ощупь, ну, и поглощает звук. Ну, и много других вещей, которые не незаметны, потому что автомобиль, естественно, какая-то часть его скрыта от, от глаз. Но, в частности, меня лично само поразил э, факт, что э, пластиковая защита, которая предназначена для того, чтобы защищать агрегаты э, снизу от грязи, она имеет тоже э, ну, наподобие такого э, фетрового покрытия, э, которое, естественно, поглощает звук. Ну и масса других каких-то вещей, в том числе звукоизоляция дополнительная, в дверях за стойками и так далее то есть очень большой комплекс был проделан работ потому чтобы победить шум в салоне Но вот александр рассказывал про свой способ тестирования звукоизоляции и поглощения шума по радио у меня свой есть это если мы едем втроем соответственно с жена и сын то вот я прям вижу прогресс по улучшению того, как слышно пассажира сзади, и можно, нужно ли повышать голос для того, чтобы общаться с пассажиром сзади. Обычно мы едем с сыном впереди, с жена сзади. И вот жены со мной не было в поиске в Шотландию, но были коллеги-журналисты, и, соответственно, вот, вот мой тест на проверку э, коммуникации переднего и заднего сидения, CX-5, новый, конечно, прошел на ура, потому что здесь вообще никаких проблем. Можно было, не повышая голоса, разговаривать как сидя спереди, так и сзади, и все друг друга слышали. А, кстати, наши машины где будут собираться? В Владивостоке.
0: А что касается доставки, вообще, насколько э, сложно это с точки зрения
1: логистики, и как долго машины будут оттуда идти? Вы знаете, Мазда была пионером прокладки доставки через Транссибирскую магистраль. И это даже началось еще на том этапе, когда машины импортировались, когда не было сборки в Владивостоке. То есть это путь такой протаренный, и наши лагисты тогда совершили маленькую революцию, потому что никто больше не решался на это, все везли корабли морем через либо Суэц, либо даже кругом через Африку, когда там пираты были. Но вот сейчас, собственно говоря, никаких проблем с этим нет. Это давно уже налаженная коммуникация, путь доставки такой. И здесь машины идут в зависимости... Но раньше были такие специализированные поезда, они были немножко дороже. Сейчас у нас более такой гражданский, скажем, путь. Это машины доставляются в течение 30 дней. Ну, в общем, это нормально. Да, это ну,
0: это если доказывать. А что касается автомобилей, они в наличии тоже будут, да,
1: то есть можно будет в салон прийти и выбрать любую понравившуюся. Ну, после, да, после в начале июля, наверное, где-то они примерно начнут поступать в салоны, да.
0: По цветам, цвета, во-первых, ну, я не знаю, фирменный красный. Мне еще нравится, по крайней мере, на Майди 6 очень синий. И я не могу сказать, что шестерка лучше выглядит в красном цвете. Вот у меня синий, он какой-то такой необычный
1: и очень красивый. Какие еще будут и какие доплаты за цвета? Uh, у нас новый красный, uh, с uh, гордостью наших uh, инженеров, это был uh, такой, так называемый, So Red, то есть душевно красный, <laughs> так, если можно напрямую перевести, но сейчас uh, он еще модифицировался, его uh, глубина увеличена, и uh, он действительно uh, очень красив. Другое дело, что, может быть, для CX-5, uh, как для кроссовера, uh, красный цвет такой для России не очень обычный, да, поэтому... Uh, Процент людей, которые выбирают в красном цвете машина он не очень велик. У нас лидирует в основном белый цвет, это больше 20% автомобилей выбирается в белом цвете, но не простом, а тоже такой первомутровый металлик. И дальше идет черный автомобиль, ну и дальше постепенно... Каждый тварь по паре, там постепенно, в общем, процент уменьшается. Что касается доплаты, то есть простой белый, он без доплаты. А дальше металлики идут обычные по 18 тысяч. А есть еще такой глубокий тоже цвет, называется машин-грей. То есть серый в стиле автомоб... такого машины, ну, то есть машина такой, сталь такая, да, как бы. И 32 тысячи за вот этот новый красный.
0: Понятно. В общем, это тоже нужно учитывать. Есть уже вопрос по поводу сравнений. И спрашивают наши слушатели, какую бы машину. Ну, в данном случае, наверное, я предпочел. А CX-5 или конкурента. На это ответим после... Новостей, Ну, я, опять же, отвечу. Андрей бессмысленно спрашивает. Понятно, что он бы предпочел а, CX-5. А, много любопытных полезных функций появилось, которые частично, ну, такие новые и востребованные во всех сегментах, частично те, которых не было, и... В общем, у конкурентов они даже раньше появились. Подогрев руля, вот это я всегда, я слушателям говорю, что подогрев руля, на мой взгляд, обязательно в машине в российских условиях, если только вы не в ростове на дану где-нибудь живете, он должен быть, потому что это очень здорово. Ну, дверь багажника теперь у нас с электроприводом. с электроприводом, и это тоже здорово. И, кстати, это не у всех есть. Вот, например, если взять Infinity QX50, там до сих пор нету. С одной стороны, люди обходятся, с другой стороны, в общем, да, казалось бы, премиум и должно быть. Ну, вот говорили там тогда представители компании, что. Для наших покупателей это не главное, вполне может быть, но, тем не менее, это здорово. Проекция скорости на лобовое стекло и вообще показания компьютера – это тоже здорово, потому что, если честно, вот ваша система с выдвигающимся экранчиком мне нравилась меньше, потому что здесь вот, ну, вообще никаких претензий. Это удобно, это тоже функция, если есть возможность, ее нужно заказывать, потому что тогда вы вообще от дороги практически не отвлекаетесь. Это не только комфорт, это еще и и безопасность. Ну, подогрев задних сидений я, честно говоря, пока оценить не могу, потому что у меня дети маленькие в креслах ездят, но уже скоро я смогу это сделать, и я думаю, что они тоже скажут за это спасибо. Ну, а плюс изменилась в лучшую сторону система адаптивного света,
1: а плюс свет у нас лет теперь, да, правильно? В стандарте, да, но вот Александр говорил про хороший очень свет у конкурента нашего, ну, — Мы в рамках того тест-драйва, то который был, не ездили в ночное время, поэтому у нас не было возможности убедиться в том, как работают вот адаптивные фары или ди-фары, светодиодные фары на новом CX-5. Но количество сегментов увеличилось с 4 до 12. Раньше у нас вот на предыдущей машине было, на предыдущей модели было 4 сегмента, сейчас 12. Я думаю, что, в общем, должно работать лучше.
0: Это система такая градация. Я думаю, что, может быть, слушатели не совсем себя представляют, но просто секторов стало больше. И, соответственно, выбор того, как машина будет светить, он тоже существенно расширился. Наверное, Сейчас мы прервемся на новости. Уже напоминаю, что директор по маркетингу Mazda Motor Рус Андрей Глазков у нас в гостях, и потом уже ваши вопросы по телефону на смс портал в WhatsApp и Вайбере после выпуска новостей.
1: Народный тест-драйв с Александром Андреевым.
0: И я напоминаю, что сегодня у нас в гостях директор по маркетингу Mazda Motor Rus Андрей Глазков. Мы обсуждаем новую Mazda CX-5. Но не только вы вопросы уже задаете, не только по CX-5, и в общем правильно делаете, потому что Андрей готов и на другие вопросы ответить по другим моделям марки. Контактные наши данные. 5533 это короткий номер для ваших смс сообщений. В начале сообщения пишите слово ⁇ Вести ⁇ Для WhatsApp и Viber есть у нас телефонный номер плюс 7903 170 63 63 плюс 7903 170 63 63. Ждем ваших вопросов и, конечно, ждем их по телефону, который вот сейчас включаем. 232 1559, код Москвы 495. 232 1559, звоните и задавайте свои вопросы представителю Мазды. Ну, а вот тут у нас уже есть комментарии, например, Игорь из Сургута пишет, класс здорово, правый руль и механика, это очень интересный опыт, да, безусловно, у меня есть опыт езды с Правым рулем достаточно обширный. Например, весь север Таиланда за месяц мы проехали, начиная от Бангкока, стартовали там и до Золотого Треугольника Чангмай, Чанг Рай. Но ну, это, в общем, известный такой туристический маршрут. Не очень популярный российских туристов, почему-то, но тем не менее, наверное, потому что нет моря-океана. Но, в общем, интересно и должен сказать, что ездить по Таиланду, несмотря на многочисленных мотоциклистов и водителей мопедов, существенно проще, чем по Шотландии потому что там дороги гораздо шире. И когда вы едете, еще не чувствуя габаритов, а вам навстречу такой бодрый шотландский трактор выезжает, который занимает больше половины дороги, то это достаточно любопытно. А есть дороги, где просто две легковые даже машины разъехаться не могут, там сделаны периодически карманы для того, чтобы один другому уступал. Естественно, все это живет своей жизнью, и пока поймешь те законы и правила, по которым все это функционирует, тоже проходит какое-то время. Вот я освоился, и адаптировался. Честно скажу, только к концу первого дня теста там уже, да, все было нормально и все было привычно. Передачи переключались хорошо и с габаритами проблем не возникал. Теперь такой вопрос у нас. Как я понимаю, есть уже телефонный звонок. Давайте сначала телефонный звонок, а потом то, что написано пером. Андрей, надевайте, пожалуйста, наушники, чтобы слышать нашего слушателя Алексея. Алексей, Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Андрей, хочу задать следующий вопрос. Маза uh, прекратила окончательно выпуск Mazda CX-7, а нового ничего такого не было. Достаточно крупнее автомобиль, чем CX-5. Mm -hmm. вот, хотелось бы узнать, что-то будет подобное, или можно в индивидуальном порядке заказать отдельно uh, CX-7 достаточно за хорошие деньги, но не за миллионы-миллионские, конечно.
1: Спасибо за ручной
2: сборки. Что-то существует у них.
1: Я рад, что вы являетесь поклонником CX7. Мне тоже очень нравился этот автомобиль. Великолепный, особенно, естественно, с турбированным двигателем. Есть, есть вариант для вас. Мы рассчитываем на как раз на поклонников CX7. Через не очень большое время появится CX9 с тоже с турбированным мотором. 2.5 турбо. Мы рассчитываем, что автомобиль появится в продаже в сентябре месяце. Ну, кстати, про CX-7 много вопросов. Здесь вот у нас на
0: смс-портале и в WhatsApp, поэтому действительно интересует это наших слушателей. А здесь есть еще вопрос, который напрямую касается CX5. Скажите, стою перед выбором CX5 или Forrester 2 литра. Как в сравнении эти автомобили, как они управляются на ваш взгляд? Ну, вы знаете, я должен сказать, что Forrester, безусловно, управляется хорошо. Это автомобиль, который как раз так же, как и Mazda, заточен под чтобы ездить, типа, то, чтобы от езды, от, от процесса вождения получать удовольствие. А, поэтому я бы, наверное, их так примерно равными поставил. А, но при этом, когда вы а, садитесь в CX-5 вы получаете гораздо большее эстетическое удовольствие. потому что оформлены автомобиль интереснее. И что касается не только Форестера, а вообще представителей марки Subaru, я очень уважаю эту марку и люблю общаться с этими автомобилями, но надо сказать, что вот с точки зрения отделки салона и всего остального, они отстают от конкурентов. Но надо понимать, что это не очень большая компания по сравнению с гигантами, за которыми угнаться бывает трудновато, и ä, поэтому ну для меня бы, наверное, вопрос особо не стоял, я выбрал бы CX-5, и я бы на самом деле постарался поднакопить все таки не на двухлитровые, а на версию 2,5 литра, и взял бы и получал на протяжении длительного периода от этой машины удовольствие. Места в ней тоже много, форестер он большой, но в CX-5 места тоже много, сзади сидеть комфортно, я много проехал в где-то вот не только за рулем, но и в качестве пассажира, в том числе на заднем сидении, поэтому должен сказать, что вот, ну, по комфорту, по тому, какое вы получаете как удовольствие и ощущения от автомобиля, от вождения и от езды на пассажирском месте, мне кажется, что я бы выбрал CX-5 плюс шумоизоляция CX-5 нынешнего, вот этого нового, она лучше, чем у Форестера. Тут тоже нужно сказать правду. Потом Форестер двухлитровый, он будет не такой зажигательный все таки надо это тоже понимать, и это тоже определенное накладывает отпечаток на ваше впечатление от вождения. Что касается CX-5, даже с двухлитровым двигателем, но с едет она очень-очень интересно. С автоматом там, наверное, будет чуть попроще и чуть менее динамично. Ну, как это часто бывает с автоматом. 2-3-2-15-59. Следующий вопрос у нас от Василия из Ростовской области. По телефону, Василий, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что имею два автомобиля. Mazda. Э Мазда Тройка, uh -huh. первый автомобиль седьмого года, и потом после него идет в новом кузове тоже Тройка. Претензий нету, вот довольны. Uh -huh. Некоторые хаят, ос особенно за Автоплюс хаят эти автомобили. Но я скажу, что нету. Если кто жалуется на шумоизоляцию, это не трудно самим самим поклеить и все будет окей, вот. Ну, Первый автомобиль прошел без, вся, без всякого ремонта. Единственная только проблема, проблема в чем? Купить масло, заменить и все. А остальное? Претензий нету. Автомобилем и сын доволен, и я
0: доволен. — Отлично. А вопросы есть к представителю Мазда?
2: Вопрос... — Вопросов нет. Вопросов — нету. Спасибо. — Спасибо Вопросов. вам
0: тогда за звонок да, и за комментарий. А появится ли по поводу трешки, спрашивают тоже. Мазда 3 МЗТР на нашем рынке. Ну, МЗТР — это Mazda Response двигателя.
1: — Не очень в курсе такого двигателя. Mm -hmm. У нас сейчас на сегодняшний день представлены Мазда 3 с двумя вариантами двигатель это такой заслуженный двигатель 1.6 с четырехступенчатым автоматом и двигатель 1.5 с корректив с шестиступенчатым автоматом соответственно вот эти варианты они представлены и соответственно их можно приобрести 232 1559 Юрий на связи здравствуйте
2: а, добрый день у меня такой вопрос, наверное, больше все-таки к вам, как к предыдущему. Я сейчас езжу на автомобиле Куга 2014 года, ну и как бы задумываюсь об обновлении автомобиля и вот рассматриваю CX-5 либо Lexus NX-200. Вот хотелось бы вашего экспертного мнения услышать.
0: Понятно, но вы понимаете, что вы сравниваете автомобиль премиальный, который позиционируется как премиальный автомобиль, который позиционируется как близкий к премиальному. Альтернатива премиальному. — Да, как да. альтернатива премиуму. Вы знаете, все зависит от того, чего вы хотите получить. Если вы хотите получить премиальный шильдик, то вам путь в Лексус. Если вы просто хотите ездить, причем ездить на протяжении достаточно большого промежутка времени, то я бы Маздой не стал пренебрегать, потому что я не вижу в «Лексусе» чего-то такого, чего не было бы в «Мазде», если вы возьмете хорошую комплектацию. Плюс учитывайте, что вы можете взять 2,5 литра, как я понимаю, деньги у вас на это есть, атмосферник, да, если вам не, не так важен шильдик и не так важно, чтобы все вокруг говорили, что вы ездите на премиальном автомобиле. Вы можете взять 2,5 литра, с автоматом, с настоящим. И я предполагаю, что вы на протяжении очень длительного времени, во-первых, будете от езды получать удовольствие, во-вторых, не будете с этим автомобилем знать проблем. Потому что, Андрей, двигатели ведь и коробки не поменялись, да? там только происходила ну, какая-то тонкая настройка.
1: Тонкая настройка, она выразилась в том, что 2,5 прибавил две лошадиные силы, но это, наверное, трудно заметить было бы. Но опять это, конечно, такая японская культура, когда вылизываются, доводятся до совершенства те вещи, которые уже есть, да, потому что и коробка доведена, там, еще короче время переключения и двигатель чуть чуть местами где то улучшен и это тоже добавило динамики именно для реальной жизни не на бумаге
0: ну и вот то что я еще тоже должен сказать если речь идет о габаритах то конечно к каждой машине привыкаешь но вот габариты мазда для меня понятнее потому что в лексусе особенно при опущенном сидении их Трудно воспринимать. Может быть, вы найдете в Lexus какие какие-то технические фишки, которых нет. Я сейчас вот даже не вспомню, есть в Lexus система кругового обзора или нет. А подогрева руля не было, и, по-моему, до сих пор нет, потому что у них были какие-то там сложности с шинами и а, с электричеством, вот, и не смогли они их до сих пор решить. Сейчас мы прерываемся на рассказ о погоде, короткий потом продолжим.
1: Народный тест-драйв. С Александром Андреевым.
0: Я напоминаю, что сегодня в гостях директор по маркетингу компании Mazda Motor Рус Андрей Глазков. Говорим о Mazda CX-5, но и о других тоже говорим. Если вы спрашиваете вопросы, тут, тут, знаете, есть еще комментарии по поводу CX-7. Вот это вот такая животрепещущая тема и пишут, что не нужно турбодвигателя турбо туда достаточно 2,5 литра атмосферник, Но это, наверное, по динамическим ощущениям будет что-то типа CX-5 с 2-литровым
1: двигателем. Ну, я знаю, что есть такие, не знаю, как назвать, не хочу обижать, но ретрограды, я сам сталкивался лично, которые убеждены, что CX-7 и 2,5 литра, вот тот двигатель, это, в общем, не хуже. Но я не буду спорить, здесь, наверное, у каждого своя правда, но тем не менее, я думаю, что те, те вот почитатели CX7, они, скорее всего, это, скорее всего они вот, грязят оно в автомобиле, который с двигателем 2.3 турбо был. Что касается: если мы говорим, что автомобиль покрупнее был CX7, CX чем CX5, то ну, я вот здесь, опять-таки, трудно убеждать тех, кто, у кого собственное мнение есть такое, но если смотреть по внутренним габаритам, да, та машина была, конечно, больше внешняя. но если смотреть по внутренним габаритам, то CX-5 не проигрывается CX-7. Вот здесь вот парадокс, но просто это более современный CX-5, более современный автомобиль, более инженерно-совершенный, и компоновка, соответственно, больше, Лучше продумано, и, соответственно, по вместимости он не уступает CX-7. Если мы говорим, опять-таки, про размер и внешний, и про э, приверженность к турбодвигателю, то это CX-9, который, в общем скоро появится.
0: Ну, и надо сказать, что вообще современные автомобили таковы. Часто смотришь снаружи и думаешь, ну, там, наверное, немного места. Потом садишься и думаешь, они, наверное, открыли секрет четвертого измерения. Вот примерно так. Места много, действительно. Я вот говорю вам, как человек, который проехал сзади, там... Сотню миль-то я проехал сзади. Вот, и вполне нормально. Удобно и комфортно. И перед моими коленками, при моем росте 186 сантиметров, еще сантиметров 10, а то и 15 свободного места было. В общем, можно и куда-то там скатиться, практически под переднее сиденье, можно и сидеть ровно с большим запасом. Никаких проблем. Нет. В Lexus есть подогрев руля, пишется мне, однако, если вы хотите ездить более динамично, то однозначно Mazda лучший выбор. В Lexus стоит вариатор, что правда, двигатель 2 литра почти не едет. Ну, вы знаете, да, 2-литровый двигатель там, он такой, для неспешной езды. Я бы его выбрал как раз, если вы ездите много с семьей, когда вы никуда не торопитесь. То есть, вот один я бы ехал либо на турбированном, но там есть, опять же, свои нюансы тоже, либо выбрал какую-то другую машину, а с семьей прекрасно на двухлитровом Lexus, вот как раз я зимой на нем ездил, нормально, вполне, в принципе, динамики хватает, хотя одному хочется побольше. Так, так дальше да. вопросы по поводу других моделей. Будет ли продолжение серии
1: RX, это один вопрос, и Mazda Пикап в России, будет ли? Начну с последнего. Mazda Pickup принято такое глобальное решение, что в Европе пикапа Mazda не будет, потому что, ну, собственно говоря, мы развиваемся как бренд, как марка. И восприятие рассказывал о том, что у нас продается все больше и больше дорогих моделей. Это не касается не только CX-5, это касается и Mazda 6, и Mazda 3. И, ну вот, собственно говоря, пикап, вот эту вот такую концепцию, он не очень укладывается. Что касается RX-8, то, ну, наверное, стоит сказать, что RX-8 оснащался роторным двигателем. И Mazda, конечно, это, в общем-то, единственная так, компания, которая коммерчески очень массированно применяла роторные двигатели или двигатель Ванкеля. но И, конечно, это входит в гены, в генетику Мазда. И так просто от роторного двигателя Мазда не откажется. Недавно, вот относительно недавно, мне кажется, это было в прошлом году на токийском автосалоне был показан концепт с роторным двигателем. Я забыл сейчас его имя, но, в общем... Так вот, по-прежнему, по-прежнему теплится надежда, что когда-нибудь мы увидим новый автомобиль с роторным двигателем.
0: Спрашивают, почему в CX-5 нет опции кругового обзора, у конкурентов есть. Но, во-первых, должен сказать, что не у всех конкурентов есть. Во-вторых, должен сказать, что сегодня на Outlander приехал 2.4, там есть как раз, и должен... Подчеркнуть, что удивился, потому что по-разному эта функция кругового обзора в машинах бывает реализована. Вот в Outlander очень хорошо, мне очень понравилось. В принципе, она на такой машине мне не нужна, потому что что в CX5, что в Outlander габариты понятно. Это Проблем не составляет После там, пары дней езды Ты вообще машину ощущаешь великолепно а Если есть парктроники То уж дальше никаких проблем не возникает С другой стороны Может быть, там, например, девушкам удобнее ездить С такой системой И она действительно хороша Вот Outlander прямо очень-очень приятно Удивил, кстати, представитель компании Mitsubishi Тоже у нас скоро будет в эфире а Что вы можете сказать? Это просто функция признана Не столь важной для нашего рынка?
1: Я думаю, что э, здесь э, ответ, наверное, скроется в том, что э, МАЗа держится тех принципов, которые э, заложены были изначально, в, как мы говорим, в ДНК а автомобиля. Это то, что автомобиль должен очень хорошо ехать, да, должен человек получать удовольствие за рулем. Э, По-японски это называется джин-быта, это единение всадника и э, скакуна. Ну, вот, в применении к автомобилю, это, соответственно, автомобиль есть продолжение водителя, или водитель продолжение автомобиля. И это базовый принцип, и эм, второй очень такой Принцип, который, в общем-то, исповедуется, это дизайн должен привлекать внимание. То есть автомобиль должен привлекать, чтобы человеку было приятно находиться как смотреть на свой автомобиль, так и находиться внутри автомобиля. Поэтому это, это вот базовые принципы. Все остальное, оно, ну, вот, оно отчасти вторично. Потому что список оборудования можно продолжать очень... Он очень длинный, который можно было кому-то нравится, кому-то не нравится. Наши инженеры идут вот своим таким путем и ну, не, от, не отступают принципов. А, у нас есть слушатели, которые давно уже ждут своего часа.
0: Во-первых, Александр, здравствуйте. Добрый день. Ваш вопрос.
2: Ну, вопрос я не с самого начала включил в вашем к сожалению. У меня больше не вопрос. Я бы так хотел сказать, что э, я владею Mazda 3 двухлитровым двигателем с шестого года. То есть я езжу на ней уже 11 год. Вот, э, за все время эксплуатации, вот, чтобы сказать что-то плохое или что-то там, вот такое никогда не скажу. Вот, единственный недостаток, который есть вот, за время эксплуатации с пробегом на 330 тысяч. Вот, это проблема с кузовом в районе багажника, где точечная сварка, садилась подваривать. Вот. И, по крайней мере, низкий клиренс, но это к этому привыкаешь. Что касается cx 5 и cx 7 по поводу наблюдения, я до сих пор обслуживаюсь у дилера. Вот. И, как сказать, вот по поводу cx 7 вот много кто владеет знакомых, меняли турбину. И не раз, причем, меняли турбину. Вот. То есть, вообще, считается как бы просто народе не совсем удачный автомобиль. Вот по, по поводу с 5 сейчас они вроде как бы его доработали уже, вот были тоже мелкие проблемки. Сейчас проблема такая, что э, ролик рвет ремень. Вот. вот. по крайней мере единственное осталось, какое проблему вот с X5. А так все хвалят прекрасный автомобиль и вообще очень хорошая машина.
0: Ну такой скорее комментарий был, чем вопрос. Спасибо. А, и Иван еще. Иван, здравствуйте.
2: Да, здравствуйте. Тоже не сначала слушал вашу передачу, к сожалению. Но Неправильно вы делаете. Ну, работа такая. Вот хотелось уточнить, большая семья и интересует автомобиль 7 мест. Я так понимаю, что в линейке Mazda это только CX9. Но вот как-то у нас она почему-то в России не, не шибко распространена. Если она у нас есть, то с какими двигателями она идет?
1: CX-9 ну, было предыдущее поколение, сейчас новое поколение CX-9, мы ожидаем с, на платформе Skyactiv с турбированным двигателем 2,5 литра мощностью 231 лошадиная сила. Спасибо вам за звонок. Ну,
0: и вот тут комментарий тоже от Сергея у нас в WhatsApp. В целом, Mazda отличный автомобиль, честный, надежный, экономичный автомат, надежный, экономичный, динамичный двигатель, отличная управляемость. Ну, вот, да, честный, действительно, я бы под этим, под этим тоже подписался. Про конкурентов спрашивает, пару вопросов отвечу. Mitsubishi Outlander 2.4 или 3.0, как я понимаю, новый, если брать. Вы знаете, но ну, опять же, вы должны понимать, что в первом случае случае вариатор и двигатель не такой мощный, хотя по городу я сейчас передвигаюсь, да и за городом никаких проблем не возникает. То есть 2.4 достаточно, но удовольствие вы будете получать с трехлитровым двигателем больше. Плюс вы должны понимать, что там автомат стоит, самый такой хороший и настоящий. Поэтому, если деньги есть, я бы трехлитровый взял. Если денег нет, я бы взял 2.4 и не мучился абсолютно, потому что автомобиль тоже вас не подведет. И еще тут давно был вопрос по по поводу Форда uh, и или хенда крета гузель спрашивала ну для женщин вот честно говоря не знаю если бы я брал для себя то взял бы крету вы спрашиваете какая надежнее примерно одинаковая, я думаю потому что к форду если возникают проблемы то обычно по мелочам по каким-то хендай сейчас захватывает наш рынок активно и они стараются марку держать поэтому тоже должно быть все с надежностью в порядке лучше по шумоизоляции примерно одинаковые они а по шумоизоляции там если только какие-то тонкости детали знаете приборами мерить можно намерить так, я думаю, что будет одно один в один. Качество сборки, да тоже все нормально, тем более, что вы можете посмотреть на машину, оба 1,6 атмосферные, поэтому берите то, что нравится, я бы взял Крету, потому что это, на мой взгляд, такой полноценный автомобиль, а Экоспорт, он как раз такой слегка женский, и вот, ну, если он вам нравится, его объема его будет достаточно, тогда да, а Крет, хоть и маленькая, но вы можете и семьей им пользоваться, он в этом плане лучше. Ну и что, наше время подошло к концу, я говорю спасибо директору по маркетингу Mazda Motor Rus, Андрею Глазкову и должен сказать, что так уже предварительно обсуждал, обязательно возьму эту машину в России для того, чтобы почувствовать ее на наших дорогах. Это важно и продолжим мы с вами обсуждение, будем еще в ближайшее время говорить. Ну и тогда, может быть, еще на тесте у меня побывает и Куга, и с ней тоже мы ее этот автомобиль Mazda CX-5 сравним. Спасибо. Спасибо.